0: Te damos la bienvenida en este día y te damos muchas gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Si es la primera vez que escuchas Palabra y Presencia, en Palabra y Presencia es nuestra intención redefinir a Dios en nuestra vida, profundizar nuestra experiencia con Él, traer motivación e inspiración bíblica para nuestro día a día. Cada martes y cada jueves, Encontrarás nuevos episodios, nuevas enseñanzas y predicaciones en palabra y presencia Te pedimos encarecidamente que si tras escuchar el mensaje, la enseñanza o predicación Bendice tu vida, lo compartas Si en la plataforma en la que nos escuchas puedes dejar algún review, opinión o comentario Te pedimos que lo hagas pues nos ayuda a mejorar y aprender En el día de hoy vamos a continuar la serie entendiendo nuestra identidad en cristo y vamos a estar hablando bajo el tema padres de guerra producen hijos de paz voy a repetirte el tema padres de guerra producen hijos de paz y estamos hablando de nuestra identidad en cristo y aunque hay otros factores de la identidad que vamos a estar tocando más adelante en el día de hoy vamos a estar hablando de nuestra faceta como padre y como madre en nuestro hogar, la importancia que esto tiene porque en medio de todas las cosas que somos, aquellos que tenemos hijos, tenemos la responsabilidad de criarlos y modelarles un ejemplo a seguir y es parte de nuestra identidad ser padre y ser madre y muchas veces en los afanes del día muchas veces en el transcurso del tiempo cuando enfrentamos un golpe tras el otro una lucha tras la otra y nuestros hijos no tienen idea de las cosas que estamos pasando para proveerle las cosas que muchas veces ellos no valorizan ni prestan atención Podemos vernos tentados a ceder en nuestra pelea, vernos tentados a menospreciar nuestros intentos, vernos tentados a enfocarnos en la adversidad y no ver el fruto a largo plazo. Y en el día de hoy, en la serie Entendiendo Nuestra Identidad en Cristo, el tema es increíblemente importante. Padres de guerra producen hijos de paz. El texto base lo vas a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 16 al 21. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y los lavados con la sangre del Cordero dicen amén. Entonces Betsabe entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisac, Sunamita, le servía y Betsabe se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo ¿Qué tienes y ella le respondió señor mío tú juraste a tu sierva por jehová tu dios diciendo salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono y he aquí ahora adonías reina y tú mi señor rey hasta ahora no lo sabes ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey Después de él De otra manera sucederá Que cuando mi señor el rey Duerma con sus padres Yo y mi hijo Salomón Seremos tenidos Por culpables. Oremos Padre en el poderoso nombre De nuestro señor Jesucristo tu hijo Venimos ante tu presencia Venimos a adorarte A glorificarte A alabarte A exaltar tu nombre Y antes de iniciar esta enseñanza en el día de hoy confieso que nada puedo sin ti que no tengo palabra que ofrecer que no hay nada en mí que pueda alimentar a las personas que han de escuchar la enseñanza así que te pido que en tu espíritu pongas palabra en mis labios que en el poder de tu palabra pase a través de mí que tus pensamientos inunden mi mente, que tomes control y sea más de ti y nada de mí. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la palabra que has de traer y por las cosas que has de hacer antes que estas cosas acontezcan. Porque la gloria es tuya y tú haces como quieres, cuando quieres, donde quieres, con quien quieres. Gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra en Primera de Reyes que el rey David ha envejecido y Adonías, su hijo, se levanta en un intento de usurpar el trono que David tiempo atrás le había prometido a Betsabeh para Salomón. El profeta Nantán llega hasta Betsabeh y le dice a Betsabeh las cosas que debe de hacer. Entonces Betsabé entra a la presencia del rey. Y tenemos esta conversación que acabamos de leer. Natán en esta historia representa la voz del Espíritu Santo. Mientras Betsabé representa las madres y los padres. Peleando una batalla por sus hijos. Mientras sus hijos no lo saben porque si usted lee bien la historia se va a dar cuenta que Salomón no sabe lo que está pasando y si retrocedemos en el verso nos vamos a dar cuenta que David había escuchado lo que estaba pasando y no le decía nada a Adonías porque le recordaba a su hijo Absalom. y esto nos trae el primer punto en el día de hoy una de las razones por las que los padres vivimos en guerra es porque hay promesas que le corresponden a tus hijos que tus hijos no van a alcanzar si tú no intercedes por ellos. Hay promesas correspondientes a tus hijos que nunca van a alcanzar si no es por intercesión tuya. Betsabé escucha la voz de Natán, que es la voz del Espíritu, y entra entre la presencia del rey. Y recordemos que ante los ojos del rey estaba muy bien Si Adonías se quedaba con el trono que le pertenecía a Salomón Pero como Betsabé se almó de valor y se paró en la brecha a hacer lucha Por los derechos y las promesas que le correspondían a su hijo Entonces el rey escucha la petición de Betsabé Y entonces Natán entra a la habitación y confirma las palabras que Betsabe está diciendo y el rey entonces recuerda, trae a la memoria la promesa que le había hecho a Betsabe. Hay promesas que Dios ha hecho en relación a tus hijos que no se las hizo a ellos, se te las hizo a ti y que es tu responsabilidad como padre, como madre, como hombre y mujer de Dios. Entrar en la presencia del rey bajo la dirección del Espíritu Santo y decirle a Jehová Dios que recuerde la promesa que te hizo, que traiga a su memoria las cosas que te dijo en relación de sus hijos y permíteme decirte en esta hora que no importa la condición en que tu hijo, tus hijos, hijas estén aconteciendo las promesas de dios están vigentes esa promesa que dios te hizo no está limitada por la condición por la actitud por el modo de vida por el plan de vida o por los planes de tu hijo voy a decirte más esas promesas no tienen que ver nada con las decisiones de tu hijo cuando llegue el momento del cumplimiento de la promesa todo lo que él o ella puede hacer es recibirla. No tiene voz en esta situación porque Dios no le hizo promesa a ellos, te hizo promesa a ti. Por lo tanto, delante de la presencia de Dios, ellos no son responsables de reclamar la promesa. Somos nosotros los padres. En esta primera etapa peleamos por las promesas que le corresponden a nuestros hijos. Pero en la segunda etapa le enseñamos a nuestros hijos a ponerle final a nuestra dimensión para que inicien la suya. Antes de morir, David le da instrucciones específicas. En el capítulo 2 de Reyes, a Salomón su hijo, ahora sentado en el trono, de las cosas que deben de, hacer, de hacerse antes de que Salomón inicie su jornada como rey es nuestra responsabilidad como padres enseñarle a nuestros hijos a ponerle un punto final a nuestra historia para que ellos comiencen la suya jesús enseñaba que nadie pone un, reme, un remiendo nuevo en un traje viejo porque entonces el remiendo hace presión en el traje, en el traje y ambos se echan a perder y esto significa que no podemos permitir que lo viejo entre afectando lo nuevo como padres en este punto de nuestra historia sin importar la edad que tengamos ya hemos recorrido un camino ya hemos probado los sinsabores de la vida ya hemos visto altas, hemos visto bajas hemos amado, hemos odiado hemos sido heridos, hemos herido hemos sido aceptados rechazados y también le he hecho, hemos hecho lo mismo a otros y es increíblemente importante que traspasemos nuestra sabiduría a nuestros hijos y voy a hacer este comentario que a muchos le va a ser controversial pero bíblicamente hablando me da la razón y vamos a hablar por un momento de elías y eliseo y vamos a ver la vida de estos dos de estos hombres elías Después de los profetas de Baal, sale huyendo con las amenazas de Bezabel, llega a la cueva, Dios se encuentra con él. Entonces Elías le expresa que quiere morir, que no es mejor que sus padres. Y Oba Dios lo llama fuera de la cueva y entonces le da instrucciones específicas. Le dice, ok, escucha, ahora vas a ir y vas a unir a Jehu como rey y a Eliseo como la persona que va a tomar tu lugar. Presta atención ahora que está es la parte importante En medio de todo lo que Elías Estaba pasando Elías fue e hizo Las instrucciones Que Dios le había dado Y traspasó su espíritu A Eliseo Para que Eliseo iniciara Su jornada Lo que lleva bíblicamente hablando El ministerio De Elías Fue exitoso Porque la unción pasó de un envase a otro. El espíritu fue traspasado de Elías a Eliseo. Sin embargo, cuando vemos la historia de Eliseo, pasó la unción a nadie. Eliseo no traspasó el espíritu a otra persona porque Jesse no fue hallado digno. Y la gente habla de esto que voy a mencionar como si fuera algo terrible. Y la realidad es que es algo triste. Dice la Biblia que cuando Eliseo muere, años después, venía alguien huyendo, tiraron, lo tiraron un cuerpo muerto en la tumba, y cuando entró en contacto con los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Y entonces la gente comenzó a enseñar temas parecidos a este, este unción hasta los huesos. Y tienes que entender que la razón por la que este milagro acontece, es porque la unción fue llevada a la tumba por Eliseo. Eliseo no traspasó la unción a otra persona. Eliseo no traspasó el espíritu a otra persona para que continuara su jornada. Eliseo tomó la doble porción que le fue otorgada de parte de Elías y se la llevó a la tumba. Como padres no cometamos el mismo error traspasemos el espíritu a la nueva generación traspasemos la unción a la nueva generación no te lleves la unción a la tumba la unción no es necesaria en la tumba los vivos son los portadores de la unción quiera que vemos huesos en la historia de la biblia vemos que no hay progreso vemos que no hay alabanza vemos que no hay futuro la unción no debe estar en lugares como estos la unción debe estar en personas vivas para darle un futuro para crear de la nada para formar nuevos comienzos para abrir nuevas puertas padre y madre que me escuchas en este día no te lleves la unción a la tumba no te lleves el espíritu de dios a la tumba no te lleves la sabiduría que dios ha puesto en tu vida a la tumba traspasa todo ese conocimiento traspasa todo ese poder que dios ha puesto a tu alcance a la próxima generación en la conversación de david y su hijo salomón salomón le habla de joab y le da instrucciones específicas de que había llegado el tiempo de ponerle un punto final a joab y joab habla de personas que son irreemplazables en una temporada pero que al dar inicio la nueva deben ser removidas completamente si usted lee la Biblia, David tenía la intención de reemplazar a Joab con Abner, pero Joab se levanta en contra de Abner y lo mata. Y esto simboliza los recursos o personas que son quitadas de nosotros. Está haciendo uso de planes y altimañas personales para defender su posición. Sin embargo, en esta dimensión nueva, esta dimensión, esta jornada que van a empezar nuestros hijos. Ellos no tienen que cargar con estas personas. Ellos no tienen que cargar con esas consecuencias. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay personas que están en nuestra vida porque Dios los puso ahí, pero que ellos no los tienen que cargar con ellos. Y esto habla de familia. Esto habla de amigos, conocidos y allegados. Hay veces que imponemos familia, que no hace bien sobre nuestros hijos, queremos imponer lazos con familia que les roban en vez de añadirle a nuestros hijos y yo entiendo que la familia es familia, nuestros hijos no tienen la necesidad de cargar con cosas que nosotros permitimos nuestros hijos no tienen la necesidad de continuar sucumbiendo o poniéndose bajo el maltrato verbal físico o el que sea que estas otras personas han hecho en nuestra vida y nosotros lo hemos permitido. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ponerle un punto final a esas circunstancias para que inicien su jornada sólida. Los padres de guerra finalizan conflictos. Padre, madre que me escuchas, una de las cosas que más comúnmente yo he visto confundirse en mi caminar con el Señor es humildad con orgullo. No pienses que ser humilde significa dejar a las personas pisotearte y humillarte. No pienses que ser humilde es mantener siempre tu boca cerrada. Porque padre, si tú no, le, tú no te levantas en pies de guerra en este día, estas cosas que te desagradan van a ser traspasadas a tus hijos. Estas cosas que son tu responsabilidad ponerle un alto, van a alcanzar la vida de tus hijos. Humildad es una actitud del corazón. Si tú lees la palabra, no hubo una sola persona en el tiempo de vida de Jesús que intentara humillarle y lo consiguiera, porque Jesús una y otra vez les contestaba hasta dejarlo sin palabras. Y presta atención a esto que es importante. Jesús fue humillado en el momento de su crucifixión porque estaba pagando el precio por nuestros pecados. Él estaba recibiendo la humillación que nos correspondía a nosotros. Él estaba tomando sobre sí todo el maltrato, todo el abuso, todo el peso de nuestro pecado sobre su vida. Pero si tú retrocedes en la vida de Jesús, en los pasos de Jesús, que es el maestro, Jesús es el molde que nos enseña a nosotros a vivir. No hubo una sola persona que le humillase y Jesús nunca comprometió su humildad contestándole. Cuando vemos a los Herodianos preguntándole por la moneda que si que si podían darle tributo a César, Jesús les dijo qué ves en la moneda y Jesús le voltea e intentando humillar a Jesús le dieron la plataforma para que Jesús exaltara la sabiduría del padre. Cuando le trajeron la mujer adúltera para que él la condenara y poder encontrar algo en él, algo en contra de él, Jesús le recordó que todos tenían pecado y jamás condenó a la mujer. Cuando los soldados le piden que paguen el tax, Jesús le dice a Pedro, sin embargo Jesús en humildad aprovecha la oportunidad para mostrarle su poderío a su siervo Pedro. No hubo ni una sola ocasión que las personas se levantaran en contra de Jesús, que pudiesen verdaderamente humillarlo y con toda cortesía y humildad Jesús abrió su boca y expresó palabras de sabiduría. ¿Qué quiero decirte con esto, padre? ¿Qué quiero decirte con esto, madre? Ya no podemos continuar con la boca cerrada. Es tiempo de abrir nuestras bocas y ponerle punto final a conflictos familiares, a conflictos en el trabajo, a conflictos que pueden alcanzar negativamente a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos a pelear la batalla de la fe, a caminar en humildad a caminar en rectitud, a caminar en integridad sin permitirse estar debajo del zapato del abuso, del maltrato de oportunistas que vienen y piensan que ser cristiano es andar debajo del zapato de otro es tiempo de enseñarle a nuestros hijos que ellos son los hombres y mujeres que han de liderar en el futuro los hijos que hoy estamos criando son los pastores, misioneros, evangelistas y Dios escuche mi oración y levante entre estos presidentes gobernadores, legisladores que le quiten el reino al diablo del área gubernamental la conversación con Salomón e Irán, Salomón le dice tú sabes que mi padre no pudo construirle casa a Jehová su Dios por las guerras que estuvo enfrentando pero a Dios me ha dado paz y ahora es el tiempo de construir un templo escucha bien esto Padre yo soy un padre de guerra un padre que estoy rebasando los límites de mi familia un padre que me he levantado en contra de las tradiciones de mi familia un padre que me he levantado a extender las líneas los linderos de mi familia y como un padre he estado peleando, no he tenido el tiempo de edificar ni construir, pero ¿sabes qué dice la palabra? La palabra dice que David peleó y, y, y Salomón edificó la casa de Jehová por favor entienda esto los hijos de los padres de guerra edifican templos los padres peleamos las luchas los hijos edifican casa donde la gloria de Jehová desciende, y no te estoy hablando de, de cualquier templo, si tú lees la historia Estoy hablando del templo donde la gloria chequina de Jehová descendió y los sacerdotes no pudieron ministrar. No estoy hablando de una gloria trililonga, no estoy hablando de una gloria ligera. Estoy hablando que como consecuencia de tu lucha, la gloria que Dios está preparando para tus hijos es una gloria pesada, es una presencia absoluta. La gloria que Dios va a derramar sobre tu descendencia va a ser grande a consecuencia de tus batallas, de tus decisiones. Tú tu pelea la guerra que Dios está preparando para de derramar la gloria. Te lo estoy demostrando bíblicamente y todavía no solamente te lo voy a demostrar con David abraham perdió batallas dejando todo atrás finalizando el modo normal de la familia porque todos eran idólatras para establecer uno nuevo un pacto con jehová jacob también se levanta en pie de guerra dejando su familia mientras huía de su hermano para iniciar la etapa de consagración que lo llevaría a la etapa de multiplicación que lo convertiría en la nación de israel esther siendo Mujer, escucha bien mujer de Dios que me escucha, se levantó retando las limitaciones impuestas y entró a la presencia del rey sin ser llamada y salvó a la nación judía. Débora, Débora era juez, era esposa, era profeta. Débora rompió todas las limitaciones que le llegaron a su vida y cuando le profetiza Barak, Barak dice, si tú vas conmigo, va todavía Débora. Le dice, está muy bien, pero ahora la gloria no es tuya porque una mujer va a entregar a la nación. Por favor, entienda, padre, lo que le quiero decir. Tantos padres como madres, hombres y mujeres de Dios que escuchan esta palabra que sale de mi boca en este día. Levántate en pie de guerra porque tu descendencia lo necesita. Entiende que el diablo tiene planes con nuestros hijos, que el diablo se ha levantado a destruir a nuestros hijos y es nuestra responsabilidad como padre ponerle punto final a la altimaña del enemigo para que nuestros hijos construyan templos para que nuestros hijos alcancen la gloria que Dios ha prometido muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy te bendigo en el poderoso nombre de Jesús varón de Dios varona de Dios que me has dado tu oído en este día Espero que la palabra de Dios sea de bendición y te levantes en pies de guerra, porque nuestra descendencia nos necesita. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te veo en la próxima enseñanza. Amén.